0: Taxpot, der Steuerpot.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu textportfolge Folge 19.14. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ähm, heute ist unser Thema europäisches Beihilferecht. Aber bevor wir in dieses Thema starten, wollen wir uns zunächst noch zwei bfh urteilen aus den letzten beiden Wochen widmen, die wir als sehr interessant erachtet haben. Ähm, vielleicht kannst du, Götz, direkt mal mit dem ersten loslegen.
2: Ja, sehr gerne. Das erste Urteil, das wir hier highlighten wollten, ähm, betrifft das Spannungsfeld zwischen Erbschaftssteuer und Einkommensteuer. Es geht um die Frage, ob die Ausschüttung aus einer schweizerischen Stiftung an ihre deutschen Destinatiere die erbschaftssteuerlichen Tatbestände erfüllt. Ja, das hat der BfH im Ergebnis verneint. Relevant sind hier zwei Tatbestände. 7 Absatz 1 Nummer 1 des Erbschaftssteuergesetzes, die freigebige Zuwendung. Insoweit gibt es nicht wirklich Neues vom BFH. Es bleibt dabei, satzungskonforme Ausschüttungen sind eben nicht erbschaftsteuerpflichtig, weil hier der, die Veranlassung zum Satzungszweck im Vordergrund steht. Satzungswidrige Ausschüttungen dagegen sind erbschaftsteuerpflichtig. Neu hier vielleicht nur die Konkretisierung, wann ist etwas satzungswidrig. Hat Der BfH gesagt, naja, es muss eindeutig satzungswidrig sein. Hier besteht also eine gewisse Einschätzungsprärogative auch der Stiftungsorgane. Relevanter der zweite Tatbestand, § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Erbschaftssteuergesetzes, ähm, der steuerpflichtig stellt den Erwerb von Stiftungsvermögen durch einen sogenannten Zwischenberechtigten. Ja, dieser Tatbestand hat natürlich das erhebliche Potenzial, hier Doppelbelastungen mit Einkommensteuer und Erbschaftssteuer auszulösen. Der BfH hat ihn aber letztlich glücklicherweise weichen lassen, und zwar indem er den Zwischenberechtigten das Tatbestandsmerkmal einschränkend auslegt und sagt, Zwischenberechtigt ist nur derjenige, der am Stiftungsvermögen irgendeine Form von rechtlicher Berechtigung hat. Und das ist der Destinatär eben nicht, der nur durch den Ausschüttungsbeschluss an der Ausschüttung berechtigt wird. Schade ist an der Stelle eigentlich nur, dass es hier keine grundlegenden Äußerungen dazu gibt, wie das Verhältnis von Erbschaftssteuer und Einkommensteuer so ist. Da hatte sich ja insbesondere der erste Senat in der Pflegeheimentscheidung in 2016 zur Körperschaftsteuer mal klar positioniert. Auf der anderen Seite hatte der zweite Senat zuvor ja ernstliche Zweifel daran geäußert, ob sowas zulässig sein kann. Aber gut. Damit lassen wir das Erbschaftssteuerrecht hinter uns und springen rüber zu den Ertragssteuern.
1: Ja, sehr gerne. Ein anderer Fall, den wir auch ganz interessant fanden, war vom 10.04.2019 Entscheidung vom 1. Senat in der Rechtssache 20 aus 16. Ich schicke mal den Sachverhalt voraus, dann kann man sich das besser verdeutlichen. Wir haben eine deutsche AG, die ist an einer US-Corporation beteiligt und diese Beteiligung hat sie damals in US-Dollar erworben und hat gleichzeitig das Währungskursrisiko mit Sicherungsgeschäften mit sogenannten Devisentermingeschäften abgesichert. Ja, und diese ähm, Beteiligung hat sie dann in zwei Schritten ähm, veräußert. Im ersten Teil, im äh, Jahr 2004, äh, resultierte ein Buchgewinn, im Jahr 2005 ein Buchverlust. Ähm, in beiden Jahren allerdings gab es ein äh, einen Ertrag aus Sicherungsgeschäften. Und äh, wie gesagt, die Frage dahinter war jetzt, ob dieser Ertrag aus Sicherungsgeschäften Teil des freizustellenden äh, Veräußerungsgewinn ist. Und das hat der BfH jetzt positiv beschieden und hat sich dabei aufs äh, Veranlassungsprinzip, so wie das für den ersten ähm, Senat üblich ist, äh, das sehr weit ausgeführt und hat gesagt, wenn die Nähe zur Veräußerung äh, stärker betont ist als die Nähe zum laufenden Gewinn, äh, ist das Teil des Veräußerungspreises. Das äh, Macht auch vor dem Hintergrund Sinn, dass er auch gleichzeitig sagt, äh, im symmetrischen Verlustfall, das heißt, wenn wir Verluste aus Sicherungsgeschäft haben, äh, dass das gleichzeitig Veräußerungskosten sind. Ja, interessant ist dieses Urteil gerade deswegen, weil der neunte Senat des BfH 2008 äh, eine abweichende Rechtsauffassung im Zusammenhang mit äh, 17 ESTG-Anteilen äh, bekleidet hat. Ja, also Bottomline der Entscheidung, Ertrag aus Währungskurssicherungsgeschäften erhöhen den steuerfreien Veräußerungsgewinn aus Anteilsverkauf.
2: Ja, perfekt. Dann lassen wir die BfH-Fälle hier stehen und wechseln wie angekündigt zu unserem EU-Beihilferecht. Wir haben hier zwei Fälle des EuG zu besprechen und ähm, die betreffen hier unsere ganz üblichen Steuerpflichtigen, wie wir sie lieben. Starbucks mit fiesen Kaffee-Röstlizenzen. Ja, und auch Fiat. Und ähm, genau, es geht im Wesentlichen darum, ob APAs, unilaterale APAs, die diese beiden Steuerpflichtigen bekommen haben, die gegebenenfalls nicht den Verrechnungspreisgrundsätzen der OECD entsprechen, ob diese APAs eine unzulässige Beihilfe sein können. Und dazu haben wir einen Gast hier, der sich wirklich extrem gut im Beihilferecht auskennt. Und ähm, ich würde sagen, Jan, stell doch unseren Gast mal vor und dann geht's los.
1: Ja, sehr gerne. Ja, schön dass, äh, dass Benedikt Ellenrieder oder jetzt mittlerweile Doktor Benedikt Ellenrieder ähm, hier im Studio ist. Normalerweise sitzt da drei Büros weiter, heute mir gegenüber. Ähm, da freuen wir uns total, weil Benedikt hat seine Dissertation, seine sehr umfangreiche Dissertation. Sehr umfangreich. Benedikt, <lacht> wie viele Seiten? Insgesamt mit Verzeichnissen dürften es jetzt an die 1100 Seiten gerade auf.
0: Also ein Experte im Beihilferecht.
1: Genau, also das Beihilferecht kennt er äh, super, super gut und ähm, ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ich auch hier sein darf und hier ein bisschen in eurem schönen Studio, Studioluft äh, schnuppern darf. Ja, ähm, ich würde sagen, ähm, starten wir mal direkt ganz sanft ins Beihilferecht und wecken wir direkt die Frage an dich, Bene. Ähm, Warum gibt es das Beihilferecht und wie trägt das zur Verwirklichung des Binnenmarkts bei? Und wir haben ja auch schon in anderen Folgen über ähm, europäische Grundfreiheiten gesprochen. Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen darauf eingehen: wie grenzt sich das eigentlich ab und wie passt das alles zusammen?
3: Ja, total gerne. Also das Beihilferecht, das hat tatsächlich seine Daseinsberechtigung. Das ist nämlich so eine Art Spielregel im Systemwettbewerb der Staaten. Und die brauchen wir im Binnenmarkt gerade auch. Wegen der Grundfreiheiten und der Zollunion, wer morgen in Deutschlandfunk gehört hat, hier zum Beispiel, USA haben Vergeltungszölle für Subventionen für Airbus. Das geht innerhalb der Europäischen Union nicht. Da haben wir eine Zollunion, da kann ich mich nicht dagegen verteidigen, wenn andere Mitgliedstaaten Beihilfen vergeben. Und bei den Grundfreiheiten ist das auch so, das mobilisiert die ganze Wirtschaft. Waren, Dienstleistungen, sogar Unternehmen und Personen können unproblematisch über die Grenze und da soll es Rosinen picken zwischen den Staaten verhindert werden und auch so ein bisschen Protektionismus durch
0: Begünstigung der eigenen Wirtschaft. Das verstehe ich nicht, Benedikt, wenn ich mir das ja anschaue, irgendwie Landwirtschaft und so weiter, das ist doch, ja, lebt doch alles nur geradezu von Beihilfen. Da sieht es mir irgendwie, hier gibt es keinen Protektionismus.
3: Genau, und das ist im Endeffekt nämlich ein diffiziles Regelwerk, weil es ist, zum einen ist es die Regel, aber es gibt auch ein Schiedsrichter, nämlich die Europäische Kommission, die kann Beihilfen genehmigen, das Beihilfeverbot in Artikel 107 Absatz 1 ist weder unbedingt noch absolut. Die Kommission hat nach Absatz 3 des 107 einen Ermessensspielraum gewisse Beihilfen zu genehmigen und wir haben auch noch die Unionsbeihilfen, gerade in der Landwirtschaft, die vergibt die Union selbst. Und die ist in diesem Beihilfeverbot, über das wir heute sprechen, nämlich Artikel 107, folgende IOV, die sind da außen vor. Die sind da echt privilegiert, stimmt. Das ist, das ist so genau. Also die, wenn eine Unionsbeihilfe bekommt ist im Reich der (lacht) Seligen.
1: Genau, wenn man jetzt so mal auf Unternehmensebene guckt, hat man ja grundsätzlich eigentlich zwischen äh, Staat, Aufkommensmaximierung und Unternehmen selber, Steuerminimierung, eigentlich einen Interessengegensatz. Ähm, Und in die Kerbe schlägt ja die Beihilfe irgendwie auch rein, indem sie sagt, in dem Moment, wo Staaten vielleicht gewillt sind, Unternehmen gewisse Vorteile zu geben, um sich zum Beispiel anzusiedeln, Arbeitsplätze zu schaffen etc., dass da genau die Kommission sagt, okay, das gucke ich mir lieber nochmal genauer an, weil dass die Fisky sich jetzt mit Unternehmen verbinden, um damit um damit quasi den Wettbewerb negativ zu beeinflussen, das wollen wir nicht und da kommt doch die Beihilfe im Kern ins Spiel, oder? Das ist ganz genau der Punkt.
3: Ja, also Wenn ich jetzt hier als Luxemburg oder gerade kleinere Länder, wenn ein Unternehmen wie Amazon in Luxemburg sich ansiedelt oder Apple in Irland, dann ist das für so einen kleinen Staat unglaublich lukrativ und bringt viel mehr, als wenn die sich hier bei uns ansiedeln würden, wenn die ein großes Unternehmen unter vielen. Aber da ist jeder Job, der geschaffen wird, richtig wertvoll, deswegen ist der Anreiz auch da, diese
0: Unternehmen besonders anzulocken. Aber ich glaube, Benedikt, das ist bei großen Staaten ganz genauso das Interesse, ja, also dass auch große Staaten natürlich versuchen, irgendwie Unternehmen anzulocken. so. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann einmal sagen, wir sind, machen die Steuern ganz, ganz niedrig und zwar für alle. So, dann haben wir kein Beihilfenproblem, dann haben wir einfach nur niedrige Steuern. Viel schöner ist natürlich, wenn man seine Innenländer, die nicht weg können, wenn man die vielleicht irgendwie ein bisschen schlechter behandelt, nämlich mit hohen Steuern, und dann denen, die dazukommen, irgendwas gibt, was davon abweicht. Ja, so, und ich glaube, das führt uns doch dann in Richtung Beihilfe, oder Benedikt? Genau, das ist nämlich ein weiterer Punkt,
3: den das Beihilferecht verhindern soll in diesem Systemwettbewerb. den Race to the Bottom nennt man das dann so schön. Nämlich die, die nicht weg können, das Ganze, was zum Beispiel jetzt hier sehr, sehr stark auf Grund und Boden bezogen ist, da die Steuern hoch und
0: bei den anderen selektiv das Rosinenpicken die Leute anlocken. Genau, du und hast und den Begriff genannt sozusagen und da spielt eigentlich auch bisher in der Vergangenheit ja die Musik, ja, wann ist etwas selektiv? Ja, das ist, also da werden wir gleich drüber sprechen, also wir kommen gleich zu den Fällen, hier ist Starbucks und Fiat, aber das für unsere Hörer ist die, der entscheidende Punkt eigentlich bisher, wann ist etwas selektiv? Ist es allein selektiv, dass ich zum Beispiel zwei Körperschaftsteuersätze habe? Ist es selektiv, dass ich beispielsweise die Körperschaftsteuer mit 15% habe und ich als armer Anwalt hier in einer Partnerschaftsgesellschaft muss knapp 50% Steuern zahlen? Ist das selektiv, Benedikt? Grundsätzlich nicht, aber es
3: kommt immer darauf an, weil zu diesem Selektivitätskriterium ist inzwischen eine ziemlich ausufernde Rechtsprechung ergangen, In letzter Zeit sehr, sehr viel Literatur, das Thema ist quasi explodiert, gerade bei steuerlichen Maßnahmen und da muss man sich dieses Kriterium selbst genauer anschauen. Genau. Und da wird nämlich hier ein bisschen abgewogen zwischen den berechtigten, mitgliedstaatlichen Interessen an ihrer Steuersouveränität, die ist auch im Primärrecht tief verankert als Prinzip, wenn ich das harmonisieren will, Einstimmigkeitsgebot. Und auf der anderen Seite aber genau diesem Rosinenpick, das du erwähnt
0: hast, Jens, bestimmte Unternehmen gegenüber anderen zu bevorzugen. Genau, ich muss sie erkennen können, ja, das sagt ja der EuGH oder die Rechtsprechung ja so schön. Ich muss irgendwie einen abgrenzbaren Personenkreis hier identifizieren können, ja. Und das ist natürlich einfach, wenn wir so eine Industrie haben, wo wir sagen, wir führen jetzt irgendeine günstige Besteuerung ein für zum Beispiel für die notleidende Automobilindustrie. Dann hätten wir doch wahrscheinlich sofort ein Problem. So. Aber so dumm sind natürlich hier die Länder nicht, dass sie so offensichtliche Beihilfen vergeben. Ja, also vielleicht um mal so ein bisschen da einzuführen, wo wir eigentlich hergekommen sind. Du erinnerst dich, das ist ja auch ein Fall, den wir auch mitbetreut haben, die Goodwill-Abschreibung in Spanien. Ja, also da hat Spanien gesagt, wenn ich Auslandsbeteiligung erwerbe, ja, dann kann ich diesen Goodwill, der in der Beteiligung steckt, ja, unter Durchbrechung letztlich dieses Trennungsprinzips, kann ich abschreiben. Aber nur wenn ich Auslandsbeteiligung erwerbe, nicht Inlandsbeteiligung. Ja, und da war die Frage, ist das selektiv? Ja, also das ist jetzt schon relativ weit, halt, ich sag mal, ich will nicht sagen, am Hochreck sozusagen, aber das ist schon, wir begeben uns in echte Grenzbereich zu der Frage, ob Selektivität vorliegt, ja, weil viele Stimmen gesagt haben, da sind wir außerhalb der Selektivität. Und ich glaube, Benedikt, du warst auch sehr kritisch, was, ja. was die Frage anbleibt. Ja, ich habe das anders gesehen. Ja, weil man tatsächlich sagen muss, was ist hier der abgrenzbare Personenkreis? Das sind die Unternehmen, die letztlich Auslandsbeteiligung erwerben. So. Und das heißt, man konnte schon genau erkennen, was das eigentlich für Unternehmen sind. Das sind Unternehmen bestimmter Größe, die das waren. Das waren ja die, die am LR, an aller geklagt haben, ja. Und die sich tatsächlich einen echten Vorteil verschafft haben. Ja, wir hatten ja den Fall hier mit der, ähm, mit einem großen Kommunikationsunternehmen, ja, die versucht haben, einen britisches Telefonunternehmen zu erwerben. Und die sind unterlegen in diesem Prozess gegenüber Telefonica, weil Telefonica konnte aufgrund der Goodwill-Abschreibung nachweislich einen höheren Kaufpreis zahlen. ja Das
3: ist eben genau der Punkt. Den Fall, da waren wir zwar noch nicht Kollegen, aber den kreide ich immer noch an, weil deswegen musste ich große Teile meiner Diss umschreiben. Das Spannende an diesem Fall <lacht> ist tatsächlich, ähm, wie du eben sagst, es gibt hier die Firmware-Abschreibung gibt es für Unternehmen jeder Größe, jeden Sektors, das unterscheidet einfach nur danach, ist die Beteiligung eine ausländische Beteiligung und eine inländische Beteiligung. Ich persönlich sehe diese Maßnahme deswegen kritisch, weil sie eigentlich faktisch wie eine Exportsubvention wirken. das ist genau das, was das Beihilferecht verhindern will, diese Form von Protektionismus, den eigenen Unternehmen einseitig Vorteile zuzugestehen, damit die sich im Binnenmarkt so ein bisschen Rambomäßig durchsetzen können gegen die anderen. Und die anderen Staaten können sich nicht wehren, weil sie haben die Grundfreiheiten zu beachten, und die Zollunion.
0: Aber wir sind doch an den Scheideweg gekommen, als die Frage virulent wurde, was ist MEG6A, Grunderwerbsteuergesetz? Ja, das war doch die Frage, begünstigt das jetzt hier diesen Personenkreis, weiß ich nicht, Konzerne, Gruppen von Unternehmen, die dann umstrukturieren, wo ja alle gesagt haben, oh, oh, jetzt geht ihr ein bisschen weit. Ja, Allerdings, man hat natürlich diesen Kreis schon erkannt. Ja, Und glücklicherweise, muss man sagen, ist das Thema vom Tisch ja, also das ist von der Rechtsprechung abgebogen worden, weil dann hätten wir hier eine ganz andere Thematik. Dann würden wir darüber sprechen, ob die erbschaftssteuerlichen Verschonungsregeln, ob die eine Beihilfe sind. Weil natürlich solche Dinge, kann man natürlich die Frage stellen, erkenne ich diesen Personenkreis, der davon profitiert? Ja, und solche Dinge, so, und, ja. Aber vielleicht sozusagen gehen wir aus diesem eher Allgemeinen heraus jetzt tatsächlich zu der Entscheidung, Benedikt. Wenn wir mal zu Starbucks gehen und zu Fiat Vielleicht kannst du uns kurz mal einen Sachverhalt einführen und ähm, berichten, worum ging es da? Was sind die Takeaways hier für unsere Hörer?
3: Das mache ich
0: sehr, sehr gerne. Also in beiden Fällen
3: ging es diesmal um Verrechnungspreise und äh, Vorbescheid, Tax Ruling, APAs. Die haben sich Verrechnungspreise absegnen lassen. Ähm, äh, das Fiat äh, Finance and Trade hießen die damals noch, das Fiat Chrysler. Ähm, das war eine Finanzierungsgesellschaft, so, und die waren in Luxemburg unterwegs. Und dann gab es noch Starbucks. Die waren in Niederland unterwegs. Und jeder kennt das, die machen Kaffee. Und die versuchen auch, dass der Kaffee möglichst gleich schmeckt. Deswegen haben die spezielle Röstrezepte. Und die werden natürlich konzernintern äh, lizenziert. Und in beiden Fällen ging es um die Frage, die Verrechnungspreise, die sie entweder bei der konzerninternen Finanzierung zugrunde gelegt haben, äh, sind die fremdvergleichskonform, beziehungsweise bei Starbucks. Dieses IP, das lizenziert wurde... Ist das mit dem Fremdvergleich äh, in Einklang zu bringen. Und äh, das Besondere hier ist, die Kommission hat gesagt, Fremdvergleichsprinzip ist grundsätzlich immer anwendbar und beihilferechtlich beachtlich. Das heißt, verstöße ich gegen den Fremdvergleichsgrundsatz, grundsätzlich eine Beihilfe. Das EuG hat Geht diesen jetzt Ansatz... Auf jeden Fall Beihilfe verdächtig. Auf jeden Fall Beihilfe verdächtig. Im Detail können wir uns auch nochmal darüber unterhalten, weil da gibt es noch viele offene Fragen. Ähm, aber das Takeaway ist, wenn ich hier einen Fremdvergleichsverstoß äh, habe, dann muss ich rechtlich aufpassen. Und das schlägt richtig ins Kontor. Das hat das EuG nämlich leider, vielleicht auch zum Glück, je nach Perspektive nämlich bestätigt im Grundsatz, hat aber konkretisiert, das muss schon irgendwie, die Anforderungen sind sehr niedrig, ins mitgliedstaatliche Recht äh, inkorporiert worden sein aber dann habe ich ein beihilferechtliches Thema und da muss ich mich als Unternehmen vorwappen, das muss ich berücksichtigen, viel Rücksicht walten lassen, wenn ich meine Verrechnungspreise bestimme. Vor allem, wenn ich ein großes Unternehmen bin, die Kommission kann nicht jedes APA untersuchen, die pickt sich besonders medienwirksame Fälle raus, weil sie inszeniert sich ja immer so ein bisschen begleitend zu den Maßnahmen der OECD als Hüterin auch der Fairness, auch Sie können leider nicht so viel bei den direkten Steuern harmonisieren, wie sie vielleicht gerne wollten, wobei Atlet schon ein riesiger Erfolg war. Aber das, was sie noch nicht können, das versuchen sie jetzt vor allem auch mit dem Beilferecht durchzudrücken.
0: Und da picken die sich so Unternehmen aus, wo sie schöne Exempel statuieren können. Mhm. Aber vielleicht genau vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu der Frage ja. ähm, Abweichung vom Fremdvergleichsgrundsatz mit dem Transferpreis. So. Das kann ja nicht heißen, dass wenn ich jetzt irgendwie einfach mal das Unternehmen von einem Transferpreis abweiche, dass ich dann sofort in irgendeiner Beihilfe bin, sondern dann brauche ich doch wahrscheinlich noch irgendeinen Akt dazu, irgendeinen legalen Akt oder einen Verwaltungsakt, der sagt, das, was ich da getan habe, diese Abweichung ist legitim, richtig? Da muss man genau noch mal ein bisschen hochzoomen in die Vogelperspektive. Wir haben ja immer
3: zwei mögliche Typen von Beihilfen, die interessant sind sowas wie den 6a Grunderwerbsteuergesetz, eine Beihilferegelung, also was generell Abstraktes, mhm. wo ich mich dann direkt drauf berufen kann, um einen etwaigen Vorteil zu bekommen und eine Ad-Hoc-Beihilfe, eine Einzelbeihilfe. Das ist dann eine, da habe ich keine generell abstrakte Regelung, sondern die gilt in, nur in dem konkreten Fall. Da pickt sich quasi der Staat ein bestimmtes Unternehmen raus und stellt das besonders günstig. Da gibt es nicht relevante Unterschiede, die vor allem im Steuerrecht wichtig sind. Bei der generell abstrakten Beihilferegelung, da muss die Kommission richtig Butter bei die Fische geben, wenn, die, wenn sie zum Beispiel Selektivität nachweisen will. Mhm. Weil gerade diese Abstraktionslevel, das kann ja wie bei der Firmenwertabschreibung theoretisch jedes Unternehmen treffen. Bei der Einzelbeihilfe ist es auch vergleichsweise klar, dass wie bei der Subvention, wenn ich jetzt keine Belastungsverschonung mache, sondern ich überweise äh, jetzt äh, Unternehmen X 100 Euro, dann ist das klar, dass das Unternehmen X besser gestellt ist als die anderen. Da gibt eine Vermutung der Selektivität. Und da muss dann der Mitgliedstaat schon ein bisschen mehr sich entlasten, um zu sagen, nee, das war jetzt hier nicht ein Einzelfall, den wir herausgehoben haben, sondern das ist hier eine generell abstrakte Geschichte. Und dann habe ich aber immer noch das Thema, ja, wenn das dann Richtung Beihilfe-Regelung geht, Mhm. ist die selektiv oder nicht? Und bei Starbucks und Fiat, wenn wir das so ein bisschen auch vorwegnehmen, ist das genauso die Grundfrage, die die Zukunft des Beihilfe-Rechts wird. Wenn ich eine Fehlanwendung des Steuerrechts in einem einzelnen Fall habe. Und Fehler passieren immer. Wir haben sehr fähige Finanzbeamte und gute Berater. Also trotzdem, es passieren einfach immer Fehler im Einzelfall. Ist das dann schon automatisch eine Beihilfe? Das war meine Frage. Und das Gericht hat sich jetzt hier nicht so richtig dazu verhalten. Die Kommission sieht das grundsätzlich so. Also ich persönlich, in meiner äh, Dissertation folge ich da, Stimmen in der Literatur und habe da so einen Ansatz herausgearbeitet. Ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, man sollte es dann als Scientific äh, Approach haben, dass man sagt, wenn das irgendwie vertretbar ist, oft kommt ja vielleicht auch erst viel später äh, der BfH und sagt dann, was richtig ist, in Anführungszeichen. Ähm, wenn es vertretbar ist in dem Fall, nach wissenschaftlichen Grundsätzen, dann muss sich der Staat da irgendwie entlasten können, dass das keine Beihilfe ist. Aber die Kommission war hier rigoros, und das Urteil läuft so, wie es jetzt steht. Es ist jetzt noch das EuG, das ist ein bisschen anders als, wie wir es im Steuerrecht kennen, Vorabentscheidungsverfahren, waren gleich direkt der EuGH zuständig. Mhm. Wir haben eine Nichtigkeitsklage, das heißt, es ist erstinstanzlich, ich bin mir sicher, dass das von den EuGH gehen wird, der es dann noch klären muss. Aber das EuG hat das hier nicht thematisiert, aber so stehen wir gerade. Da ist gerade die Gefahr da, jede Fehlanwendung, jede Verminderung einer Belastung, Beihilfe Wie gesagt, ich finde, da gibt es viel zu
0: diskutieren. Aber die Frage wäre ja, wo ich das dogmatisch verorte, Benedikt. Verorte ich sozusagen dann diese Frage, Abweichung vom Fremdvergleichsgrundsatz bei der Selektivität oder bei einem anderen Tatbestandsmerkmal? Genau, wir haben eine ganze Reihe von Tatbestandsmerkmalen und
3: die wichtigsten sind im Steuerrecht normalerweise die Selektivität, weil wir es mit diesen Beihilferegeln zu tun haben, also generell abstrakten Bestimmungen. Hier, weil die Fälle eben besonders gelagert waren, weil hier eine Einzelbeihilfe geltend gemacht wurde, hat das EuG, anders als die Kommission, die haben das zusammengezogen, macht auch übrigens der EuGH sehr, sehr oft und prüft den selektiven Vorteil. Aber das EuG hat hier formell zumindest getrennt. Sie haben gesagt, okay, wir prüfen erstmal den Vorteil. Vorteil ist nach der Mutter aller Steuerbeihilfeentscheidungen gesammelt ist ist das die Verminderung einer normalerweise zu tragenden Last. Und Selektivität ist, nach inzwischen herausgebildeten Rechtsprechenschema, habe ich auf der ersten Stufe ein Referenzsystem, das ich zugrunde lege, als Normalmaß der Besteuerung. Da gab es viele Diskussionen bei der Sanierungsklausel, Ausnahme, Rückausnahme, meines Erachtens alles nicht relevant. EuGH prüft eigentlich, wie die Kommission auch inzwischen das gesamte Steuergesetz grundsätzlich als Referenzsystem in die Abweichung. Und zwar nicht irgendwie so eine Abweichung Pi mal Daumen, sondern konkret. Es muss insofern abweichen, als die fraglichen Maßnahmen zwischen Unternehmen differenzieren, die sich mit Blick auf das Systemziel in vergleichbarer rechtlicher und tatsächlicher Situation befinden. Das Systemziel A-Brauerei, a grundwerbsteuergesetz haben die gesagt, da haben wir hier zum Beispiel die Besteuerung des Rechtsträgerwechsels, den Belastungsgrund oder halt eine Diktion des Beihilferechts, das Belastungsziel, also das ganz grobe Ziel. Und weil das sehr, sehr grob ist, und da so eine Differenzierung mal schnell passieren kann, gibt es noch die RechtfertigungsEbene, die dritte Ebene. Das wird immer so ein bisschen schwammig formuliert. Rechtfertigung durch inneren Aufbau und Natur des Systems. Das bedeutet aber, wie bei A-Brauerei, ich habe andere Gründe außer dem Steuerbelastungsziel, die systemkonform sind, wie vermeidende Doppelbesteuerung oder Verwaltungsvereinfachung, Typisierung, Pauschalierung. Da können wir dann auch bei so Einzelfallgeschichten drüber sprechen, ob das vielleicht wie Billigkeitsregelungen äh, im Einzelfall dann keine Beihilfe ist weil es einfach notwendig ist, um ein System zu diesem Durchbruch zu helfen. Das sind die drei Ebenen. Und wenn wir uns die anschauen, stellen wir fest, dass Vorteil und Selektivität nach jetzigem Prüfschema eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Das ja,
0: stimmt, muss ich dir zugeben. Und ich finde das auch gar nicht so fernlegen zu sagen, wenn ich jetzt einen Transferpreis bezahle, entweder zu hoch oder zu niedrig, und ich dadurch dann einen Vorteil habe in Form einer zu geringen Steuer, ja, dass das etwas ist, so was vom Normalmaß abweicht und... Ähm, also da führt das gar nicht so fernliegend zu sagen, wir setzen da aber im Vorteil an. Ja?
3: Absolut. Was ich mir natürlich immer äh, wünsche, und gerade wenn man so eine Diss schreibt, dann macht man ja gerne abgefahrene und sehr komplexe äh, Gegenmodelle. Was ich mir wünschen würde, dass äh, sich die Gerichte und auch die Kommission nicht mit dem Fremdvergleichsgrundsatz äh, auseinandersetzen, sondern mit dem Konkreten, der im Mitgliedstaat gilt. Und da ein bisschen mehr Energie drauf verwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Preiskorrekturen an unser deutsches System denke, dann haben wir hier natürlich auch einen Fremdvergleichsgrundsatz. Aber, wie wir alle wissen, Stichwort großer Senat zum Beispiel, so eine Einlage wird im Mechanismus anders korrigiert als eine verdeckte Gewinnausschüttung. Stichwort Nutzungseinlage. Oder bei den OECD-Rechnungspreisrichtlinien. Ist das so, ein, so eine Art Naturgesetz des Steuerrechts, so wie es ein bisschen die Kommission in ihrer Bekanntmachung zum Beihilfebegriff darstellt? Oder ist der Staat vielleicht, fährt der hier vielleicht eine besondere Schiene, der vom OECD-Standard abweicht? Dann ist das meines Erachtens beachtlich, weil das ist dann die normalerweise zu tragende Last in dem entsprechenden Staat bzw. Teil des Referenzsystems. Und da muss ich drauf abstellen und mehr Energie drauf verwenden. Das kommt leider in dem Urteil viel zu kurz, meines Erachtens. Obwohl es ja lange Entscheidungen sind, ja. Es ist eine unglaublich lange Entscheidung. Wenn ich Verrechnungspreisler äh, wäre, dann würde ich das total genießen, weil das ist dann, die Länge ist vor allem auf diese Verrechnungspreisprüfung zurückzuführen, aber nicht auf das Beihilferecht
2: zu. So. Also nochmal, also ich bin jetzt ja nicht der oberbeihilfe ja. aber eine... Eine Rückfrage. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass diese Thematik, die hier auf Verrechnungspreisgrundsätze ähm, ähm, fokussiert ist in diesen beiden Urteilen, dass das aber auch verallgemeinerungsfähig ist dahingehend, dass jede Fehlentscheidung letztlich, die durch einen Akt der Finanzverwaltung Erfolgt, hier zu einem Beihilfethema führt. Jetzt haben wir auf der anderen Seite hier Urteile, die sich eben sehr, sehr, sehr intensiv mit dem, du hast das schon gesagt, Naturrecht Verrechnungspreisgrundsätze der OECD beschäftigt. Ich habe jetzt die Frage, ist das vielleicht so ein bisschen der Anlass für die, für die Kommission, hier überhaupt zu prüfen, dass sie hier so einen, so einen Grundsatz haben, wie diese Verrechnungspreisgrundsätze? Oder ist das wirklich, besteht wirklich die Gefahr, dass hier jede auch nationalsteuerrechtliche? Rechtsnorm einfach aufgrund der Fehlanwendung geprüft wird.
3: Ich sehe tatsächlich im Moment diese maximale Gefahr, weil wir noch nicht hinreichend den dogmatischen Ansatz haben, das auf ein, in Anführungszeichen, gesundes Maß gerade zurückzustutzen.
0: Klar, obwohl natürlich die Verrechnungspreislandschaft, das liegt natürlich schon ein bisschen anders, sozusagen, wenn ich eine Rechtsnorm an und diese Fremdvergleich den muss man ja irgendwie ein bisschen anders irgendwie verorten. ja, also Und in der Tat, der führt ja zu mehr Binderbelastung. Ähm, meine Frage wäre jetzt eher, Benedikt, wenn wir mal zurückgehen auf diese Entscheidungen, über die wir heute sprechen. Die sind ja doch relativ unterschiedlich ausgegangen. Ja, vielleicht kannst du kurz noch sagen, wie sind die eigentlich ausgegangen? Weil in beiden Fällen ist, halt, ist man vom Transferpreis abgewichen. So, Das heißt, der Vorteil, hätte man gesagt, muss ja irgendwie ganz klar sein. Und dann ist die Frage, Gibt es noch die Möglichkeit, dass irgendjemand hier vielleicht noch einen Gegenbeweis antreten kann? Oder ist die Messe damit gelesen? Ja, also tatsächlich, ähm,
3: ja, Eugene macht so ein bisschen textbausteinartig seine Urteile. Und ein Teil ist gleich, der beilfrechtlich entscheidende Teil. Und in der Anwendung und Prüfung des Fremdvergleichsgrundsatzes unterscheiden die sich und haben auch zu konträren Ergebnissen geführt. Mhm. Starbucks, da hatte die Kommission nicht da ist die Kommission nicht ihrer Darlegungs- und Beweislast nachgekommen, nicht hinreichend in den Augen des EuGs diesen Vorteil darzulegen. Da die Punchline bei Starbucks ist, die Kommission muss nicht nur irgendwie behaupten, dass es hier Fremdvergleichsgrundsatzverstöße äh, äh, gibt, sondern sie muss auch konkret darlegen, dass sich das in niedrigen Steuerlast äh, widerspiegelt. Und da haben die ein paar Fehler gemacht. Nämlich zum einen haben die, Starbucks hat die transaktionsbezogene netto methode angewandt, fand die Kommission nicht in Ordnung und hat hier gesagt, äh, Leute, bitte Preisvergleichsmethode. Mhm. Hat das EUG gesagt, ja okay. Selbst wenn das jetzt hier die Preisvergleichsmethode wäre, hätte das zu einem äh, wirklich niedrigeren Preis oder zu einer wirklich niedrigeren Steuerbelastung geführt. Und da hatten die dann zum Beispiel Unternehmen in ihre eigene Verrechnungspreisanalyse mit einem bestell, äh, eingestellt die dann vielleicht gar nicht die identische Tätigkeit hatten, also in dem Fall halt dann vor allem rösten und verkaufen, sondern vielleicht dann nur geröstet haben, wenn die zum Beispiel da Aufträge an Externen vergeben haben oder die, die Unternehmen waren aus anderen Gründen nicht vergleichbar. Und da ist die Kommission ein bisschen aufgelaufen. jetzt ist auch methodische Fehler gemacht, das ist für die Praxis besonders relevant. Es gibt nämlich keine Hindsight quasi in Augen des EuGs. Die Kommission war da ein bisschen dreist, die hatte sogar tatsächlich... OECD-Richtlinien angewandt, die es erst nach Erlass des APAs überhaupt erst gegeben hatte. Aber die hat auch Tatsachen berücksichtigt. Und zum Beispiel eine aktuelle Verrechnungspreis-Datenbank mhm. zum APA-Zeitpunkt erlassen. Und da hat das EUG gesagt, nee, ex ante Sicht entscheidend, wenn ihr das nachweisen wollt. Sonst ist euer Nachweis trägt nicht, ist nicht stichhaltig. Mhm. Und, und Fiat, die sind ja hinten runtergefallen. Und Fiat sind runtergefallen. Die haben quasi in ihrer Argumentation vom Gericht und auch im förmlichen Prüfverfahren äh, vor der Kommission, haben die halt dargestellt, wieso ihr Verrechnungspreis eigentlich ein richtiger wäre und deren Darstellung hat dann tatsächlich das Eugenisch überzeugt. Die haben zum Beispiel Eigenkapital in verschiedene Segmente zerlegt, je nachdem, die haben es dann zugeordnet zu Funktionen und so weiter und dann hat dann das EUG in die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien reingeschaut und hat gesagt, hm, das steht ja nicht so drin, dass man das jetzt hier so segmentieren kann, so wie die das vorstellt, weil ich halt Wirtschaftsgüter und nicht Kapital zuordne in der Lesart des EUGs. Und so haben die dann quasi den alternativen Verrechnungspreis, den die Kläger behauptet hatten, auseinandergenommen, kann man so sagen, und der Kommission zugestanden, dass sie in diesem Fall, den Vorteil, die haben das alles im Vorteil geprüft, ähm, dargelegt und bewiesen haben. Selektivität kamen sie dann auch dazu, Starbucks nicht, kein Vorteil, die Selektivitätsprüfung nicht notwendig. Äh, bei Fiat war dann wieder genau diese äh, Unterscheidung, die wir eingangs besprochen haben, Einzelbeihilfe, deswegen Selektivität vermutet. Ähm, da wäre dann vielleicht ein Ansatz, ein dogmatischer, wie du sagst, dass man hier vielleicht ein bisschen in den Gegenbeweis gehen kann, dass man sagt: Boah, wir machen das aber immer so. Hier Segmentierung, Eigenkapital ist bei uns Standard. Haben die auch behauptet, konnte aber nicht bewiesen werden in den Augen des EuGs. Und hilfsweise haben die dann aber auch nochmal die Selektivität nach dem allgemeinen Prüfschema so ein bisschen runtergeprüft. Und obwohl sie formell zwischen Vorteil und Selektivität
0: unterscheiden wollen, haben die aber gesagt: Faktisch fällt das halt meistens zusammen. Vielleicht noch ganz kurz für unsere Hörer, wo wir eigentlich herkommen mit der Frage Gegenbeweis, dass wir da nochmal die Parallele ziehen ziehen wollten. Das kennen wir aus der Rechtsprechung des EuGH zu den direkten Steuern, insbesondere zu der Frage typisierende Missbrauchsvorschriften, wo der EuGH ja beginnt mit Cadbury-Schwebs entschieden hat. Also der Staat darf eben typisierende Missbrauchsbekämpfungsvorschriften erlassen. So Und ähm, wir haben vom EuGH gelernt, dass der Fremdvergleichsgrundsatz so eine gewisse Benchmark darstellt. Und wenn ich vom Fremdvergleichsgrundsatz abweiche, dann ist das ein Indiz dafür, dass eine sogenannte künstliche Konstruktion vorliegt. Und dann ähm, also sozusagen das Abweichen vom Fremdvergleichsgrundsatz, das ist im Grunde etwas, finden wir jetzt hier auch wieder, wo man sagt, das ist ein Indiz dafür, dass entweder ein Missbrauch vorliegt oder ein Indiz dafür in unserem Fall jetzt hier eine Beife vorliegt. So, bei der Frage Missbrauch, da räumt der EuGH immer noch die Möglichkeit an und sagt, es muss dann aber die Möglichkeit geben, dass der Stolz nachweist, dass er zum Beispiel vernünftige wirtschaftliche Gründe dafür hat, ja, dass er hier abgewichen ist vom Fremdvergleichsgrundsatz. Ja. Kann man sich sowas auch jetzt hier im Beihilfenrecht vorstellen? Ja, dass man, ich meine das ist ein bisschen gebrainstormt, dass man sich überlegt, dass der betroffene Staat daherkommt und sagt, ja, ich muss doch die Möglichkeit haben nachzuweisen, dass die Abweichung hier vom Fremdvergleichsgrundsatz legitim war. Ja, sei es aus wirtschaftlichen Gründen oder was könnte man sich noch für Gründe vorstellen? Ja, das ist genau ein Punkt, weswegen ich auch das Urteil so ein bisschen kritisch sehe,
3: weil es verfolgt keinen holistischen Ansatz. Aber du hast das Stichwort schon genannt, der EuGH sieht das so. Wir sind hier im Beifahrverfahren, das ist anders als beim Vertragsverletzungsverfahren und Vorabentscheidungsverfahren, wo der EuGH sich mit den Grundfreiheiten beschäftigt, sind wir in den Nichtigkeitsklageverfahren, das ist EuG zuständig, erstinstanzlich. Und die haben das irgendwie total ausgeblendet. Die haben das gar nicht wahrscheinlich auf dem Schirm gehabt. Die waren mhm. echt bedient äh, mit der Thematik an sich. Das ist ja auch revolutionär <lacht> ein bisschen. Ähm, Hombach hatten die nicht auf dem Schirm. Meines Erachtens ist das zwingend, weil dieser Fremdvergleichsgrundsatz als Naturgesetz, der so ein bisschen von der Kommission, das geht auf die Denke bei der Selektivität zurück. Dieses, wie gesagt, Abweichung ist dann, wenn ich vergleichbare Unternehmen habe mit Blick aufs Belastungsziel, Da sagt die Kommission, das so ein bisschen das Gericht bestätigt, ja, hm, verbundene Unternehmen und unverbundene Unternehmen sind ja eigentlich in der gleichen Position, wenn es ums Steuerrecht geht und sollten eigentlich nach gleichen Grundsätzen besteuert werden. Daher kommt die Denke, deswegen, die einen können nur marktkonforme Preise Mhm. erzielen, deswegen muss das bei den anderen auch so sein. Und das ist eben nicht so. Das hat der Hornbach ja gezeigt. Und auch zum Beispiel Herr Schön hat mal einen tollen Aussatz geschrieben, wie so Theory of the Firm. Es gibt ja Gründe, wieso sich Unternehmen konzernieren, Und das Kein ist ein Konzern zum Beispiel.
0: Ja, ich stimme uneingeschränkt zu. Ja, ich habe das nie so wirklich verstanden. Aber das ist ja so ein dogmatisches Geheimnis, dass uns die Verrechnungspreisleute erklären müssten, warum dieser Fremdverleihungsgrundsatz wirklich so. Ich meine, das ist ein Hilfsmittel, muss man sagen. Ja, aber dass man nahestehende Personen eben doch gegebenenfalls anders behandelt als Leute, die sich nicht nahestehen. ist finde ich irgendwie total naheliegend. Das ist
3: total richtig und hier hat das EuG vielleicht, wie gesagt, es hat die Thematik nicht so wirklich gesehen, hat vielleicht eine Brücke gebaut. Die haben nämlich auch gesagt, dass dieser Fremdvergleichsgrundsatz ähm, eigentlich nur ein Instrument ist für die Kommission, mhm. um eine Beihilfe darzulegen. Und der Fremdvergleichsgrundsatz an sich steht jetzt ja wirklich nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir jetzt an die Zukunft denken, so die GKKB, die baut nicht drauf auf. Hier, wenn wir jetzt Richtung Mindestbesteuerung
0: und OECD-Pillar und so weiter, genau. Total. Da werden wir, Profit-Split werden wir haben. Und da deswegen, ich glaube, vielleicht ist die Messe gelesen für den Fremdvergleichsgrundsatz jedenfalls. Ähm, Vielleicht nicht mehr so eine lange Messe. Aber Jan, du hattest noch eine Frage.
1: Ja, ich hatte noch eine Frage, wenn ich auch äh, hinsichtlich Fremdvergleichsgrundsatz, du hast ja eben immer gesagt, äh, die Natur des Fremdvergleichsgrundsatz, so ein bisschen der Verweis immer auf die OECD, aber so richtig Committen tun die sich ja nicht. Die sagen ja nicht, wir haben jetzt einen beihilferechtlichen Fremdvergleichsgrundsatz, der genau dem entspricht, was die OECD sagt. Ähm, und äh, kann es vielleicht sein, dass sie sich so ein bisschen äh, so frei machen wollen und sagen wollen, wir würden gerne höchstes Dogma Missbrauchsvermeidung äh, und möchten uns so ein bisschen freie Hand lassen, äh, sodass die Kommission quasi jederzeit eingreifen kann und sich nicht irgendwelche durch ganz strikte Richtlinien binden zu lassen. Das ist grundsätzlich so, da gibt es ja quasi zwei
3: beihilferechtliche Fremdvergleichsgrundsätze. Die Kommission behauptet, dass wäre unabhängig vom nationalen Recht so eine Art Gesetz. Und da haben die auch gesagt, ihr originär beihilferechtlicher Fremdvergleichsgrundsatz ist in der Regel deckungsgleich mit den OECD. aber die lassen sich da auch eine Hintertür auf. Und auch das EuG hat zwar die Richtlinien geprüft, hat aber gesagt, ja, die sind hier nicht dran gebunden, auch die Kommission nicht. Aber das ist ja so der internationale Konsens und das ist von Experten äh, erstellt. Wie gesagt, wenn wir im Vergleich zwischen verbundenen und unverbundenen Unternehmen, da spielt dieser Marktpreis eine Rolle und dieser Marktpreis wird quasi, Anführungszeichen, haben die es nicht geschrieben, aber Anführungszeichen, wie ein Gutachten dann gewertet und Deswegen ist Softlaw, wenn man sich das hier vorstellt, ich weiß nicht, wie eine Flüssigkeit, dann könnte man sich das Beilfrecht so ein bisschen wie Zement vorstellen, dass dann durch das Rühren der Kommission tatsächlich ausgehärtet wird. Und
1: das könnte ein Thema sein. Wenn es dir auf den Fuß fällt, ja. <lacht> Absolut. Ich würde sagen, mit, mit, mit dem Bild äh, ist das irgendwie auch alles sehr, sehr schön umzeichnet. Und äh, würde sagen, vielen Dank, Bene, dass du uns heute hier Rede und Antwort gestanden hast. War total klasse. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.